0: Amigos de manual para enamorarse, estamos con una invitada especial que desde hace tiempo la estaba buscando, pero no se dejaba, no se dejaba, mentira. Con Rebeca Bárbara, Rebeca, bienvenido. Gracias, Ayrán, feliz Ayer. de estar aquí, qué bueno que Ayer. se dio, feliz de estar con ustedes hoy. A Sin Filtro, por ahí me acabas de decir que te avisaron que tenías que tener cuidado conmigo.
1: Así me dijeron, que luego te saca cosas que tú no quieres decir. No voy a decir así que... que es Gustavo Mejía, pero es Gustavo Mejía.
0: ¿Qué tal, Rebeca? Mira, cuéntanos un poquito para la gente que quizás no, te, no, no, no se ha conectado en redes o no sigue muchas redes uh-huh. sociales o no sepa quién es Rebeca. Uh-huh. Cuéntanos tu background y este mensaje también de Teología del Cuerpo. Vamos a, a poner a
1: la gente en contexto antes de entrar en, sí, sí. en el tema duro. Me parece bien. Pues miren, soy Rebeca Barba. En realidad, lo que más me gusta decir de mí misma es que soy una apasionada de la teología del cuerpo. La gente dice, ¿una experta en teología del cuerpo? Yo digo, no, experto, Juan Pablo II. Todos los demás balbuceamos lo que creemos wow. que entendemos de una riqueza. Es que es tan claro. bello, tan profundo, que uno dice, ah, creo que estoy balbuceando una riqueza mm. para la iglesia. Eh, tengo un canal de YouTube donde justamente promuevo la teología del cuerpo, grabé lo que yo entendía de cada catequesis, no es palabra de Dios, pero por lo menos para animar a la gente a claro. adentrarse en, en este mar de la teología del cuerpo. Eh, y bueno, luego la gente dice, y el ridículo un vite, ¿no? Que dices, pues sí, estudié en Navarra un máster de matrimonio y familia, eh, tengo mi carrera de educación y desarrollo y de ciencias religiosas. Pero finalmente de lo que más estoy orgullosa es de mi certificación en el TOB Institute, ahí en Filadelfia con Christopher West, que fue claro. mi maestro, y pues tomé todos los cursos habidos y por haber y sigo buscando pretextos para regresar a mi alma mater. Y de ahí, pues esa invitación, cuando yo lo estudié hace 13 años más o menos, ahí empecé, vimos que en Latinoamérica no existía en español mm. y que era bastante desconocida ya sé que ahora también es desconocida, pero hace 13 años, muchísimo más. Entonces es como con un grupo de otras personas sentimos esta llamada a llevar este tesoro desde el inglés, tropicalizarlo para el latino y empezar a ofrecer cursos como los de Filadelfia. Así que bueno, ese fue mi comenzar y, y hoy en día pues el Señor también ha añadido a este tema de Teología del Cuerpo todo el tema de la sanación interior de la persona porque la teología del cuerpo, claro, como que te pone un listón del amor, ¿no? Dios te ha hecho para amar así. Pero luego vemos nuestro mundo, ¿verdad? Y lo que hemos vivido después de la revolución sexual y las locuras que no tengo que describir, ¿verdad? Acerca del amor, de la persona, de, de lo que realmente es la verdadera belleza en la sexualidad. Y vemos muchísimos corazones rotos. Total. Y para mí es como, Dios no nos puede pedir llegar a, a un nivel... Sabiendo que pues, estamos rotos y primero hay que reparar ese corazón para que luego pueda vivir esta exigencia del amor, que es posible, sí con la gracia de Dios, pero también dejando como un trabajo previo para que el Señor te ayude a amar un poquito mejor cada día. Y creo Qué que belleza. eso ha sido apasionante porque creo que es la necesidad del mundo hoy. Que no sabemos amar, me incluyo. Estamos ahí aprendiendo. Estamos como perdidos, ¿no? Creo. Es que yo creo que nos ha mostrado un tipo de amor, ¿no? En esas películas.
0: Y uno busca eso, pero es lo que dices. O sea, ¿cómo voy a buscar algo? o ¿Cómo voy a dar algo que no tengo? Esperamos demasiado de las otras personas, pero también estamos heridos. Yo digo que la humanidad es un poco de paticas, corazones rotos con paticas caminando. Sí, sí. Y, y, y esto que acabas de decir de la sanación, creo que es un, un, un tema hoy en día que que hay que hablarlo aún más, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo empezamos a sanar, Rebeca? ¿Y ¿Cuál sería como que desde la teología del cuerpo, esta riqueza que nos dejó San Juan Pablo II y que está tan de moda? Yo siento que, con todo respeto, de repente cuando sale esto de la teología del cuerpo, yo siento que es como la gente que vende Herbalife. <risa> ¡Ojo! Me encanta Herbalife, me encanta Herbalife, me encanta. Lo tomo, lo tomo, Rebeca, lo tomo Herbalife. Eh, publicidad. No, en verdad, lo que digo es como que de repente uno empieza a escuchar y te vuelves como adicto a la teología uh-huh. del cuerpo en el buen sentido y quieres más y quieres más. Cuando Gustavo Mejía me habló de esto, fue que yo te conocí a través de Gustavo uh-huh. y me encantó, empecé a buscar y uno dice... ¿Cómo le explico a la gente que, que, que esto es como que se va pegando y se va contagiando? Entonces, sí. a través de esa riqueza, ¿cómo podemos nosotros sí darnos cuenta que reconocer que estamos heridos y cuál sería como ese primer paso? O sea, para uno decir, ok, si tengo que amar
1: así... ¿Cómo me veo yo mismo? O sea, cómo, ¿cómo empieza? Sí. Bueno, yo siempre arranco diciendo, todos estamos heridos. Aquí esto de las sanaciones, ah, claro, para el que tuve aquel trauma, aquel drama, aquel abuso, yo digo, todos estamos heridos y todo arranca de nuestra herida existencial, que es el pecado original que por eso somos tan imperfectos en saber amar? Porque, pues claro, es una lucha que dice Juan Pablo II Se lleva en el corazón Entre mi egoísmo y, y mi deseo de amar Tenemos las dos cosas, ¿no? Pero claro, somos imperfectos Y con una gran sed de ser amados Pero luego andamos buscando que otro ser humano nos sacie Y, y me parece una injusticia creer que él, él o ella Puedan hacerte plenamente feliz Porque el corazón está hecho para Dios y entonces te das cuenta que hay una insatisfacción muy grande en el corazón de las personas, que anhelamos mucho más ser amados, que hay mucha frustración en todo este campo. Y claro, no solamente dices, es que a mí no me amaron, es que a mí me faltó presencia, es que a mí me faltó palabra de afirmación, es que a mí me faltó cariño, es que a mí me faltó que me abrazaran, bla, 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 bla. Muy bien, pero tú también y yo también no hemos sabido amar. También tenemos que yo no supe afirmar, yo no supe mirar, yo no supe tocar, yo no supe expresar, yo no supe estar. Dices, de los dos lados, o sea, tanto tenemos estos efectos de que a mí no me han amado perfectamente, porque estamos rodeados de seres humanos imperfectos, como tú y yo. Y por otro lado, yo tampoco he sabido amar. Y eso tiene consecuencias en la persona humana porque bueno. es la necesidad número uno. Amar y ser amado, y ahí está nuestra felicidad. Y por eso, esto es importantísimo. ¿Cómo se comienza? Reconociendo esta necesidad que todos tenemos. Todos tenemos necesidad de sanar, de aprender a amar y reconocer que el Señor puede realmente sanar esas heridas que traigo. El psicólogo nos ayuda, y yo le agradezco también a mis psicólogos que en su momento me ayudaron, pero como dice Bob Schultz en el John Paul II Healing Center, el psicólogo te ayuda a diagnosticar lo que traes, a entender tu historia, te puede dar algunas herramientas para manejarte, pero el único que sana es Dios. Y entonces qué increíble que con esta ayuda de un buen psicólogo, porque hay de todo, pero uno claro, bueno, ¿verdad? Claro. Que tú puedas llegar y decir, Señor, aquí estoy, eso es lo que me pasó, esta es mi historia, pero no voy a quedar estancado aquí. Claro. Yo creo que tú sanes este corazón. Es más, quiero que me des un corazón nuevo. Y eso no lo puede hacer ningún psicólogo, solo Dios. Pero Y Dios hace nuevas todas las cosas. Por eso es bellísimo. Ahora, te, ahora, ahora que estás
0: hablando, me vino esta imagen a la mente que hace poco me pasó. Yo pensé, porque esto también nos pasa en la vida cuando entramos en, la, en el camino espiritual, que ya estamos sanados, ¿no? Y mm. eso no, eso es un proceso y cómo el Señor yo digo que él tiene un sigilo, un tacto que poquito a poco, ¿no? Nos va ayudando uh-huh. a sanar y cuando ve que ya estamos como sanos en una parte, ahora vamos con lo otro, pa- nos da la media vuelta sí. que ahora vamos por el otro lado. Y esto que decía es que lo primero es esa existencial, es, es, es existencial lo que tenemos. Uh-huh. Y claro, yo me imagino que yo vivía... Con el Señor, ¿verdad? Me imagino así, yo chiquita, en ese jardín del Edén, él cargándome, uno jugando, o sea, uno ya estaba con el amor, uno uh-huh. conocía el amor, me amaban a totalidad, y yo llegué a amar a totalidad con ese amor, ¿verdad? O sea, uh-huh. lo que me dieron, yo lo pude dar. Y de repente, yo lo veo como que hay una catástrofe, y ¡bum! Y amanecí aquí. <risa> y claro, hay ese hueco en sí. mí. Es como tener, Rebeca, un rompecabezas, uh-huh está completa pero le hace falta esa ficha importante y esa es la vida y es porque esa ficha es Dios entonces siempre vamos a estar buscando algo y siempre vamos a tener esa herida del
1: amor ¿no? Uh-huh. del Edén sí, así es es como la nostalgia por algo que yo viví y algo que yo fui pero que sí tengo Juan Pablo II le llama la santa herencia y de hecho hasta él dice esa santa herencia de todo esto bueno del amor que experimentamos cuando nosotros allí fuimos amados queridos soñados en el seno mismo de la Trinidad y, y entonces hay, hay como este, ah, soy bueno. Y Juan Pablo II dice, esto, que es la santa herencia, pesa más que el pecado original. Es súper fuerte, es muy revolucionario porque el mundo nos ha convencido de que no hay nada que hacer y que el pecado pesa demasiado y que esto es imposible y que siempre vas a caer y que nunca vas a ser santo. Eso te lo grita el mundo. Y Juan Pablo II dice, si recordáramos más, ¿no? Wow. Toda esta santa herencia, toda esta experiencia de amor de la que venimos y a la que iremos un día en la eternidad, eh, sería otra la historia. Creer que soy bueno, mirarme como Dios me mira y saber que soy santo pero que a veces caigo. Es muy distinto vivir la vida así. Soy redimido, Cristo me ha comprado, soy bueno. Y resbalo, y voy y me confieso y sigo adelante, porque lo más predominante en mí es ese amor. Pero el, el enemigo nos tiene convencidos de que no. Claro. Tú eres el pecado con patas, siempre lo digo. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú te creas, y que bueno. no tienes esperanza, y que no vas a salir de ahí, y que te engañas, y que te confiesas pero vas a volver a caer. Pero a veces es porque no sabemos claro. que no solo es confesar el pecado de mi falta, sino... ¿Cuál es la raíz de mi pecado? Y aquí viene todo el tema de sanación
0: interior. Hace poco estaba en un congreso en Cali de sanación para, para mujeres uh-huh. y era muy interesante porque no lo había visto de esta manera, que nosotros pecamos, claro, porque estamos heridos y como la herida tiene mucha hambre, como yo, se retroalimenta y se va retroalimentando y retroalimentando, uh-huh. entonces pecamos porque estamos heridos, como acabas de decir, o sea, vamos a ver dónde estamos heridos, porque ahí uh-huh. nos damos cuenta, porque el pecado al final ya es la consecuencia de lo que llegamos Uf. a hacer Entonces, ¿cómo podemos, Rebeca, identificar? O sea, ya sabemos que el primero es existencial. Nos sacaron de esa rumba del Edén. ¿A mí quién, quién me mandó? <risa> <risa> Amanece aquí, en mitad de esta película, uh-huh. sin saber, sin entender nada. Entonces, claro, se empieza como... Uh, yo creo que hay raíces ¿no? entonces viene el abandono quizás carencia en la familia viene otra que vivió la vergüenza uh-huh. el miedo ¿Cómo, ¿cómo se empieza a ramificar esto? o sea ¿cómo,
1: cómo podemos lograrlo? bueno pues yo creo que lo importante es imaginar un arbolito y, y aunque sea tan sencilla la imagen y es muy usada en muchos retiros de sanación para quien nos esté escuchando y que no esté tan familiarizado eh, pues tú imagínate que todos tus defectos las expresiones de, de tu pecado de que Pongamos que mi pecado dominante es la ira, ¿no? Por decir algo. Y entonces me estoy peleando con que perdí la paciencia, me estoy peleando con que alcé la voz, me estoy peleando con que no simpatizo con nadie, que tengo una cara de pocos amigos todo el día, etc. Son expresiones, son las ramas de un arbolito arriba, ¿no? Y muchas veces vamos a confesarnos y decimos, es que esto fue lo que hice, ¿no? Pero estoy como haciéndole ver al padre las expresiones de un tronco que wow. se llama el pecado de ira, o sea, de allí surgen muchas expresiones que son las ramas, y a veces en la vida espiritual nos la pasamos o cortando las ramas, wow. y vuelve a crecer, corto la rama y vuelve a crecer, o tratando de cortar el tronco, pero está muy difícil, ¿no?, porque tiene su peso, su grosor, etc. Aquí la clave está en cuál es la raíz, wow. o sea, vamos más a fondo en ese árbol, y ahí están lo que se llaman estas heridas, y hay muchos tipos de heridas, diversas clasificaciones, Bob Schultz tiene la suya, pero estas heridas se forman a partir de cosas que vivimos, que pues, nos hacen creernos ciertas mentiras de identidad sobre Dios, sobre los demás, sobre nosotros mismos, y crecemos con esas mentiras, y a partir de ahí entonces vamos eso, pecando, y la herida va alimentando, la herida es como el caldo de cultivo, De los pecados que nosotros tenemos. Y entonces, claro, de repente, aquí yo tejo la teología del cuerpo y dices: de repente ya no es tan importante cuántos pecados cometo, ni cuál es mi pecado más popular, sino la pregunta del Génesis de ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué pecas cuando pecas? ¿Qué es lo que estás buscando cuando pecas que crees que es un bien que, que, que puede quitar el dolor de tu herida? Es lo que nos pasa, ¿no? Y entonces dices, qué interesante, ¿no? Y, y toma otro rumbo entonces la vida espiritual, porque no es tanto confesar mis pecados, sino decir, pero he reaccionado desde una herida. Claro. Y entonces ya es distinto porque yo puedo sanar de raíz. Y aunque tú dices, claro, la mayoría de nuestras heridas pueden ser un proceso que dure toda la vida si sí, hay cosas que se acomodan bien y hay heridas que sí sanamos y ayer en un congreso que estábamos aquí en Miami justamente de Teología del Cuerpo y Sanación había una religiosa preciosa que decía y el mundo nos necesita para enseñarle a amar así que Sane la herida, pero, pero no surge que la sanen, nada de que, pues sí, yo estoy herido y pobre de mí y que me amen porque a mí me tocó algo muy difícil cuando yo era pequeña. Bueno, sí, pero venga, venga, ya sal del hoyito porque ya. Entonces, el mundo te necesita y Cristo necesita que aprendas a amar como Él porque el mundo está gritando que necesita ese tipo de amor como ama a Jesús, ¿no? Pero por eso hay que ir a las heridas y nos da miedo no nos gusta porque vas a las partes oscuras de tu vida Total. aquello que sucedió y hay, hay veces que la gente nuevamente para que nadie se me desconecte dice no pero yo no tengo esas heridas traumáticas oscuras que estás hablando pero Bob Schultz de hecho habla de dos tipos de heridas dice están las heridas de tipo trauma A y está está muy fácil de recordar porque A es ausencia y entonces aquí están las heridas donde me faltó hubo ausencia de cariño de presencia, de afirmación, de mirada. Yo uno dice, ¡ay, no, qué exagerada. Muy importante. Y a veces cuando no lo tenemos, surgen mucha inseguridad, heridas de abandono, etc. Y luego están las heridas que surgen de un trauma B, y el B, no sé por qué le pusieron B, pero esa es que sigue. <risa> el, el A sí me acuerdo, pero el B ya es un poco más dramático, ¿no? Hay cosas que, que son duras, como un abuso sexual o puede ser eh, psicológico, pero también hay suceden cosas como que no planeaste el divorcio de tus papás o, o la muerte de un ser querido, que son cosas que te golpean y, y entonces a raíz de ese trauma que estás viviendo, depende cómo lo manejes, si se forma una herida o no, ¿verdad? Entonces, uno di- y dice, Bob, es muy importante que nunca pensemos que son más graves las de tipo B. Dice, para cada persona, para cada historia, para cada corazón, es tan importante este tipo de herida como este otro. Lo que te haya tocado es herida y hay que sanarla, ¿no?
0: Rebeca, bueno, has dicho demasiadas si cosas, está tratando de guardar en la mente como que yo, ok, le voy a preguntar esto, esto, pero después esto está mejor, esto está mejor, pero bueno, eh, entre todas estas cosas dijiste algo que, que creo que tengo más en el corazón, que seguramente alguien sí está viendo esto y dice, ah, pero yo no tengo un trauma así tan uh-huh. fuerte, pero qué interesante la pregunta que acabas de hacer, entonces, ¿por qué lo hacemos? O sea, ¿por qué uh-huh. estamos pecando? Entonces, la importancia, esto para mí acaba de ser como una revelación... Ok, yo creo que antes de hacerlo, pecar, o no sé si después, como que hacerme esta pregunta, ¿por qué lo hice? Y cómo poco a poco poco vamos llegando a sitios que quizás no nos acordamos, porque muchas de estas cosas pasan en la niñez, lo que acabas de decir, sí, quizás sí. nos vieron mal en el colegio, y dices, wow, y yo hablo siempre de verdad de mi experiencia, y hace poco que, que tuve una confesión de vida increíble, mm. y cuando estoy hablando con el sacerdote, de repente me pregunta... Es más, se los voy a revelar, porque yo sé que lo quieren saber. Me pregunta, puede dar luz? ¿cómo te fue con tu primer novio? A mí ya se me había olvidado mi primer novio. y mi primer novio? Y, sí, 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 ¿cuál? Ah, ya. y si lo está escuchando, bueno, para que veas. No, mentira. Ya, ya hablábamos, pero de repente vi algo que en mi vida... O sea, para mí eso no era. Pero qué increíble esa pregunta de por qué yo lo hice... Y de repente regresé atrás y dije, ¡claro! Es que ahí había algo súper importante y eso detonó cantidad, cantidad de cosas. Por eso, o sea, qué belleza es preguntarnos lo que tú acabas de decir. Y otra cosa, me adelanto es porque el Señor, fíjate que cada vez que él sanaba, le decía, por ejemplo, me vino esto, agarra tu camilla y vete, o sea, toma uh-huh. acción. Ya después uh-huh. que tú estás sano, la idea es que vayamos contagiando a la gente y tocando, o sea, como jugando al aire, ¿no? O sea, ya estás <risa> sí. sano y querer eh, contagiar este amor para decir, uh-huh. ¿sabes qué? Sí se puede, porque yo creo una de las grandes, y no sé si será herida, pero que lo veo, Rebeca, a todo esto es la gran desesperanza que está uh-huh. hoy en día. O sea, hay pero, un sí. nivel de desesperanza que tú no le ves salida. Y muchas veces nos encontramos, tú que trabajas en la misión, yo también, con problemas con P. Grande que nos dice, ¿De ¿verdad, Señor? ¿Cómo, si no es por tu amor, no uh-huh. entendería cómo hay una esperanza, verdad? Exacto.
1: Y claro, creo que este mundo que tiene tan poco de Dios, definitivamente por ahí es una de las heridas más, más fuertes. Yo estuve en... ¿dónde estuve? Paraguay. Me invitaron a una misa de liberación. Mm. Una de las noches que estuve allí, no sé por qué me invitó, la verdad, pero yo dije, bueno, okay. <risa> Y yo, señor, protégeme, por favor, aquí vamos, porque el padre en su parroquia es famoso por eso, ¿no? Okay. Liberación y exorcismo. Y a mí me invitó a dar una charla justamente sobre pecado y heridas. Y yo, bueno, virgencita, aquí voy en obediencia, lo que tú quieras, di la plática. Luego hicimos una oración muy bella de las renuncias, en voz alta, con el micrófono. Y cuando terminé, el padre dice... Quiero que todos aquellos que tengan una herida de, de, de desesperanza pasen al frente, ¿no? Y la gente como que no se movía. Y luego dice, todos los que han perdido la esperanza de vivir, los que tienen un sinsentido, los que están sufriendo ansiedad, depresión, los que quisieran morir, los que han intentado suicidarse, el ángel de la muerte, yo así de... como que nunca he visto como que el extremo de la desesperanza. Y en eso se para una señora, se puso la piel chinita, de que se pone frente al Santísimo expuesto y detrás de ella otra y otra y otra. Y, y era una fila como de 20 personas de la parroquia. Y yo decía, o sea, me, me, me retumbaba, ¿no? El ángel de la muerte, o sea, el, el enemigo quiere que muramos en vida. Y como que eso es la desesperanza, cuando no tienes a Dios y entonces has abandonado tus propias fuerzas... Obviamente, apaga y vámonos. Pero en esta labor es el Espíritu Santo el que viene a revelarte, el que viene a ir a tu paso, el que viene a sanar, el que viene a ayudarte a tener unos nuevos lentes para ver la vida. Y bueno, y ahora sí que entre paréntesis ya no viene el caso el tema, pero termino la anécdota de la fila de esta gente. Sí. Y entonces el Padre dice, pues para qué. Ah, luego dice... Eh, Pásenle porque quiero darles una bendición, ¿no? Ajá. Y en ese momento, si viene la parroquia entera a poner la fila, yo dije, el latino, ¿no? como somos así? De, no, a mí también que me toque el padre, sí. ¿no? Y entonces todos se ponen ahí en la fila, pero los primeros ya sabíamos que sí. eran los de intento de suicidio o desesperanza fuerte, y entonces el padre eh, con su estola iba bendiciendo a cada una de las personas, de repente bendijo a uno y, y empezó a gritar y a revolcarse y yo así de ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo cuando menos me di cuenta yo estaba en la mitad de la parroquia atrás del miedo que me dio así y era uno tras otro y el padre con una paz lo que es la fuerza de Dios es más que esto. Claro. Y en este momento te digo, lárgate de desesperanza. Y en el nombre de Jesús, lárgate espíritu de muerte. O sea, fue una cosa muy fuerte para mí. Le estoy contando el caso extremo, pero todos tenemos, a veces nos consentimos ciertas desesperanzas de, ah, yo nunca voy a cambiar, o Dios no me puede ayudar en esto, o ni modo, me voy a resignar porque no hay solución. Y entonces nos falta esta parte que es muy importante en la sanación y es este conocimiento y esta apertura mucho mayor al Espíritu Santo, inclusive para saber cuáles son mis heridas, porque hay gente que está bloqueada. O hay gente que dice, ya sé lo que me tienes que sanar, yo te voy a decir Dios. Y, y no es así, es como, no, no, ponte en presencia del Señor, cierra tus ojos y te ayuda y luego invoca al Señor para decir al Espíritu Santo, ¿cuál es la herida que, que quieres empezar a sanar? Tenemos muchas, no hay que agobiarnos, pero esto es piano, piano. Y a veces nos sorprendemos de lo que el Espíritu Santo de repente te dice, esta. Sí. Y tú estás pensando en otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, y, y de la misma manera, cuando tienes que perdonar a alguien, puedes porque es parte de sanar, perdonar. Sí. Y puedes pensar, ya sé, tengo que perdonar a mi papá. Y te pones a rezar y de repente el Señor te dice, no, tienes que perdonarte a ti misma primero. Total. Y... Hay una de las cosas que, que también se me venía ahorita, que, que uno lo escucha mucho. Uh-huh. ¿En
0: dónde estuvo el Señor? ¿Sabes? ¿En dónde estuvo Dios cuando me pasó esto? Sobre todo en casos como una violación, por uh-huh. ejemplo. ¿O dónde estuvo el Señor cuando eh, pasó esta tragedia? Y lo bello de todo es que el Señor siempre ha estado ahí. Yo lo quiero decir para si alguien está escuchando eso. Siempre sí. está ahí porque... El Señor no le tiene miedo, ¿sabes que A tu pecado. Si algo aprendí es como el Señor no le tiene miedo a eso que pasó, sino a miedo que no te levantes y saber que Él estuvo ahí. Y que la persona que se nos olvida, ocasionó quizás ese daño sí. en ti, esa herida en ti, o esa, ese profundo trauma en ti, también está herido. Porque uh-huh. gente herida y a otra. Así gente es. sana, sana a otra. Uh-huh. Y es todo esto que ya a veces digo, señores, que claro, el barco ya está andando. Y, 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 y hemos herido por tantos, tantos años que nos parece como que imposible volver a ese principio, ¿no? Nos hemos creado mm. estas máscaras, esta falta de identidad que acabas de decir, y es algo clave en la mujer, siempre dicen que ya yo no voy a cambiar, ya yo tengo ese mal carácter. Uh-huh. no, flaca, no tiene ese mal carácter el mundo quiere que lo veas así el demonio que el señor lo reprenda quiere que veas que, que ya tú estás diseñada así y se nos ha olvidado ver el rostro del principio de cómo éramos uh-huh. cómo esa falta de identidad nos tiene tan perdidos y tan distorsionados y eso es lo que lleva a la depresión y al suicidio que claro, es lo que claro, quiere claro. el demonio hoy en día y que vemos una tasa de suicidio
1: tan alta es, es, es increíble sí, sí, sí y por eso aquí también vuelve a tejerse teología del cuerpo, porque, claro, la, la primera, no sé cuánto sepan ustedes del tema, pero, bueno, básicamente el, el gran tema de la primera parte de la teología del cuerpo, podríamos decir que, que esto este tema de identidad, que es mm. justo la crisis que tenemos en el mundo hoy, que se ha como que puesto de color hormiga por muchas ideologías en este momento. Pero, contesta la teología del cuerpo a esa pregunta no de quién soy y yo creo que la mayoría de nuestras heridas viene porque claro. no tenemos la identidad fundante nuestra que es justamente yo soy un hijo amado y eso no cambia si me porto mejor o si me he portado mal el ser hijo amado como es una identidad que el Señor ha querido que tengamos un amor que no cambia es como el ancla que cae por su propio peso hasta el fondo del mar aunque en, el, en la superficie tengas tormentas y circunstancias o tu propia vida subiendo y bajando en pecado y no pecado no cambia. Y el enemigo lo sabe. Entonces, siempre anda susurrándonos, tú no eres digno. ¿Tú quién te crees? Tú vas a volver a caer. Yo que tú ni me acercaba. ¿Con qué cara te acercas a Dios? Sí. En vez de decir, te callas, aléjate de mi Satanás, como decía el Señor el domingo pasado, <risa> sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y, y me acerco como el hijo pródigo. Y digo, nadie como tú, perdóname, Señor, pero de verdad, voy a ser tu siervo. Y, y como el padre lo cubre de besos y lo abraza. Y, 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 y lo lo reinstala en lo que en su corazón siempre ha sido él, el hijo amado, a pesar de que se fue, a pesar de que hizo locuras, a pesar de que le jugó horrible, a pesar de que le dijo prefiero que te mueras con tal de que tenga tu dinero, básicamente eso es el hijo pródigo, somos cada uno de nosotros, pero esa identidad fundante, si le encaramos más el diente de que soy amado, profundamente amado por Dios, mm. no por las personas, ahí sí fallamos, y ahí es donde cuando el mundo no tiene a Dios, claro, Obviamente está fallando tu papá, tu mamá, tu hermano, tu novio, tu amigo. Y, y, y entonces dices, pues sí, apaga y vámonos. Pero cuando tienes a un Dios que dice, yo soy el mejor novio. Y yo soy el mejor hermano. Y yo soy la mejor mamá, el mejor papá. Yo sí no fallo. Ahí es donde nos vamos de boca. O sea, es como, si sí, señora, cáchame. O sea, en tus brazos sí puedo seguir. O sea, rendirme y decir, yo ya no puedo. Mis familiares, mis amigos, mis, mis seres humanos que me rodean, tampoco me lo dieron. Pero me abro porque tú eres mi esperanza. ¿A quién iría, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿no? Rebeca,
0: y por ejemplo, ¿cómo saber? Yo sé que seguramente hay alguien que está escuchando esto y dice, sí, ok, chévere, yo soy hija amada de Dios, pero una cosa, o sea, para sentirlo de verdad uh-huh. y sentirte plenamente hija amada de Dios, porque quizás dirán, bueno, ustedes ya han vivido alguna experiencia y mm. sienten, pero ¿cómo Sentirlo con todo y saber de que sí, soy hijo amado y creerte lo que el ADN
1: de Dios corre por tus venas. Sí, mira, yo, yo creo que no es de enciclopedia sí. ni de voluntarismo. Yo me lo voy a creer, soy hijo <risa> y amado. De, de hecho, mira, yo viví con la certeza de ser amada sin sentirlo 25 años de mi vida consagrada. O sea, mi primera experiencia sensible del amor de Dios llega en teología del cuerpo. Yo, o sea, para mí era como, la fe no se siente, aquí estoy por certeza, el Señor cuenta conmigo, eh, los sentimientos van y vienen, como muy mi espiritualidad hasta ese momento era como muy austera, y, y pues sí, invocaba mucho al Espíritu Santo, pero jamás, jamás esperaba que se manifestara, como, no sé, quizá era soberbia nuestra institucional de yo no necesito eso, ¿no? Yo estoy aquí casi que en las áreas de santidad más elevada donde no necesitamos sentir a Dios, ¿no? ¿Y cuál? De repente yo me, me, me reconozco como alguien que, que ha tenido Dios encerrado y que no le he dejado entrar en mi vida y rumpir con, con, con esa cascada de amor que no sabes qué hacer con ella. Y cuando la experimentas por primera vez que me pasó en el curso el último día de Christopher West, yo no sabía qué estaba sucediendo, me das de cuenta que me abrieron así... Y empezó a salir agua por aquí, pero no era un llanto normal, no sé cómo explicarlo. Es como, tiene, tiene una fuga a mi ojo. O sea, como... Pero días, o sea, días y días de sentirte volando, de, de, de decir, me dan ganas de agarrar a las consagradas de mi casa y, y así sacudirlas. Y es, es que, ¡Sabes que Dios te ama! Y, y así, no lo hice, ¿verdad? Porque dije, no, van a pensar que estoy loca. Pero, pero es algo que, que, que te sobrecoge, que no sabes explicar. Es una gracia. Yo no la pedí, a mí me llegó. Pero uno me la puede pedir. Porque el Evangelio dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Y qué fue esa palabra en sí que te cuajó en el corazón? Eh, para mí fue la de: estoy a la puerta y llamo. Palabras más, palabras menos. Encajado en todo el tema del cantar de los cantares. Y yo, como consagrada, me di cuenta que pues había vivido como como una burócrata en la vida consagrada un poquito. Sí muy apóstol, sí haciendo muchas cosas por Dios, sí cumpliendo con mi deber, pero yo no estaba amando como esposa de Cristo. O sea, Cristo era mi amigo, al que quería y tal, pero dejarle entrar como el amor de la vida, como que no pensé que era posible. Y de repente, en, en un segundo, viéndole al sagrario, él como que me grita y me dice, Rebeca, yo soy ese amor, yo soy ese esposo, y me tienes en la puerta, tiritando de frío sin abrirme, hace 25 años. No, 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 en ese momento te rompes <risas> llorando. O sea, ¿Qué he estado haciendo? Es un baile de agua fría para alguien que ha estado consolado por tanto tiempo. Y en el momento que, que en, en ese segundo, claro, espiritualmente, en tu oración, no es que se me apareció nadie ni nada, es, es algo que el Señor permite con tus propios pensamientos y, y lo veo. Y, y como que sa- salí yo hacia atrás de mi alma a abrir la puerta y le dije, Señor, entra. O sea, ¿cómo no te voy a dejar entrar? O sea, entra, pero es algo muy profundo de hacerte mujer. Es algo profundo de... Entra y llena todos los anhelos que traigo de ser amada como esposa. Y... y, y o sea, es como... Te sobrepasa, ¿no? Y entonces, sí, yo, yo, yo creo que experimenté esto semanas. O sea, dije, qué bonito retiro. Me va a durar el fervor tres días a ver cuándo se acaba. <risas> o dos semanas. Y yo, no, wow, este sí fue un buen retiro. Llevo dos semanas sintiendo esta consolación que en mi vida... Y luego un mes, y luego dos meses, y ya me puse nerviosa. Y yo con mi directora espiritual, ¿qué hago con tanta consolación de Dios? O sea, no entiendo, o sea, porque no estaba acostumbrada. Me acuerdo que como buena española me dijo, mira, cuando uvas, uvas, decía Santa Teresa. Y yo, oh, bueno, empácale. Y yo, ok, o sea, como ponlo claro. en la mochila que no sabes cuándo esto va a terminar. Y sí, a los tres meses, me acuerdo perfecto, el día que nos íbamos de misiones, que me cuestan muchísimo, entonces yo me, me quedé para besar mi cama porque ya me iba de misiones. Y, pero esta sensación, te lo juro, días antes era como me dormía y, y me despertaba como, como para sentir, experimentar de que no, ahí wow. estaba. Y sabía que ahí estaba y ya me volvía a dormir tranquila. ¿no? Y esa mañana sentí que esa experiencia sensible de su amor se había ido. Pero a la vez me dejaba con la certeza de rede Quizás nunca me vuelvas a experimentar así, pero siempre soy así y siempre estoy contigo y siempre te amo, aunque no me sientas, ¿no?
0: ¡Qué belleza! Pero
1: bueno, no sé si ayude.
0: No, 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 no. o sea, yo estoy aquí que lloro y yo también, queremos llorar. ¿Sabes que ayer Rebeca vi una película del mundo cualquiera? ¿Sí? Pero me, me, me encantó esto que acabas de compartir porque en la película, este hombre, él... Quería como que enamorarse, ¿no? Intentaba enamorarse, pero era un amor muy frío. Y este hombre se encuentra con Celine Dion. Y le dice el hombre a Celine Dion... Este, yo entiendo bien tus, tus letras, pero son como demasiada locura. Ah. Y entonces Celine se voltea y le dice... Es que tú nunca has amado porque el que ama empezará a hacer locuras uh-huh. y te darás cuenta que estás enamorado cuando no pares de hacer locura y es lo que lo que te pasó que te convertiste en esta
1: locura de la teología del claro. cuerpo porque hay la gente me dice pero ¿por qué te dedicaste ya solo a eso y yo cómo no voy a dedicar a lo que cambió mi vida 360 grados cómo no te vas a dedicar a eso que dio vida a tu vida y dices si lo hizo conmigo el Señor lo puede hacer con toda persona, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde entra el sentido de la vida, el sentido de la misión, como una segunda vocación. O sea, sí, soy consagrada, pero luego en un llamado muy específico a la misión. Y recuerdo que hasta mi comunidad me ayudó, que me decían, mira, Rebeca, hoy en día hay tanto influencia que habla de tanto de la vida espiritual, de la vida católica. Tú no, tú no hables de eso, ni de los santitos, ni de rezar, ni nada de eso, porque hay demasiado. <risa> tú habla de tu tema. Teología del cuerpo, no más. Y yo, wow, me acuerdo que arrancando yo decía, tengo un tema, tengo un tema específico, como que ni qué cuenta bonito. te das de dónde Dios te ha ido llevando, llevando, moldeando tu vida hasta que llegas a un momento, empiezas ah, como una cosa chiquita, casera y de repente Dios te lo va elevando, elevando y de repente llegas a donde el Señor me está poniendo ahora y digo, porque no es mío. Porque no me pertenece, porque el mundo hambrea este mensaje. De hecho, el otro día, un sacerdote en la humildad dijo, la teología del cuerpo ha llegado para preparar a los hombres a la segunda venida de Cristo. Wow. Y me puse a llorar. Yo así de, tan grande es mi misión. O sea, uf. o sea, no soy la única, obviamente, pero dije, claro, si todo el mundo conociera este mensaje, su corazón estaría preparado y diría con ganas y alegría y entusiasmo y no con miedo, ven, Señor Jesús. O sea, ven,
0: ven, sí, Señor y Jesús,
1: ¿no? Rebeca, estamos ya un poco
0: al final, me encantaría, pero nos queda... A ver, me queda 10 minutos más. Y ya que hemos llegado a esta esta parte donde acabas de mencionar de nuevo esa teología del cuerpo, yo he trabajado con, con Gustavo haciendo videos, no he profundizado tanto, pero sí he aprendido. Yo soy como... Esa persona que aprendió inglés callejero, igual, Teología del Cuerpo callejera, <risa> sin estudiar. Pero, pero me ha gustado mucho porque yo siento que uno empieza a comprender el amor de Dios y los misterios desde desde, desde, desde punto wow, de vista, sí. Nos puedes compartir un poco eso, o sea, como ciertos puntos de Teología del Cuerpo para que la gente quizás acá se vuelva a enganchar uh-huh. y tenga ese deseo de querer buscar y de saber que sí hay esperanza y sí hay una solución y sí hay algo.
1: Sí. Bueno, es una pregunta muy difícil porque realmente <risa> <risa> la teología del cuerpo está llena de principios o, o de hitos, indicadores que, que dan una nueva luz. Por un lado, me acuerdo cuando me dijeron, no van a aprender nada nuevo, y yo... Oh. Pagué tanto para venir a Filadelfia y escuchar este bendito Christopher West y que él mismo me diga, no vas a aprender nada nuevo, ¿no? Pero finalmente yo soy una persona ordenada, disciplinada, y las que ya habían venido me decían, no, pero todo lo que tú sabes de la fe católica, de repente se te va a ordenar en seis cajones, que tiene una lógica contundente de Juan Pablo II, y yo... ¡Ay, yo quiero esos cajoncitos. <risa> Así fue mi, mi motivación Ajá. mundana ¿no? para empezar a estudiar la teología del cuerpo. Pero luego ya cuando, cuando llegas dices, sí, ahora entiendo lo que se dice que la teología del cuerpo no es que te dé conceptos nuevos, sino unos nuevos lentes para ver aquello que siempre habías visto desde una perspectiva que para mí toda es muy positiva. Y es muy afirmante, ¿no? Cuántas veces hemos oído del pecado, cuántas veces hemos oído de los sacramentos, de la gracia, de la confesión, pero de repente cuando ves a un papá que plasma en una teología del cuerpo que sí, te va a hablar del pecado y te puede hablar de la lujuria, pero que luego pone un énfasis y subraya el poder del, del Espíritu Santo, el poder de la redención, el poder de la gracia, el que... Las exigencias del Evangelio en el mundo de hoy, del siglo XXI, son posibles vivirlas gracias a que el hombre se abre al Espíritu Santo. Es como, wow, ¿no? O que no te quedas en yo pecador y cuántos pecados, sino otra perspectiva es negar el don. Otra perspectiva es darle la espalda al amor. Otra perspectiva es una crisis de paternidad con tu padre de la tierra, con tu padre del cielo. Y entonces dices. ¡Wow! Yo quiero vivir esta vida cristiana, ¿no? Como que ¿Cómo cambiar soy... el lenguaje? Las preguntas. Sí, y la perspectiva, y, y, y como crecer, que no sea una religión de tengo que ir a misa y se acabó, sino como que surge la religión como lo que debe ser, ¿no? Relacionarme, relacio, rela- la relación de amor con el Señor, que ya no es que debo de ir a misa, sino quieres ir todos los días a misa porque quieres recibir al Señor, porque quieres tener la intimidad con Él, porque sabes que es lo que te sostiene, lo que te llena, el manantial de amor, porque la gotita de agua que te da otro ser humano nos sacia este amor que tú traes aquí ardiendo, ¿no? y finalmente te, te da como un camino más concreto para saber cómo vivir esta vocación al amor que es para todos. Para el divorciado, para el separado, para el soltero, para el casado, para la religiosa, para la confundida. Tú tienes una vocación al amor, un llamado al amor, ahí donde estás, plantado. Y entonces te da mucha esperanza decir, ah, entonces no solamente los buenos, los padrecitos, las monjitas, o que está bien casado. La vida da muchas vueltas, pero ahí donde estás. El Señor quiere que aprendas a amarle a Él con todo el corazón, que Él sea el esposo de la vida, que te llene completamente. Y de ahí, donde estés, dedicarte a amar que el amor no solamente es casarte, que a veces el mundo lo idolatriza demasiado y que es bello, el matrimonio es bellísimo y vamos, Juan Pablo II le dedica todo un ciclo en la catequesis, pero a mí lo que más me encanta es la esperanza que da el público en general para descubrir que todos estamos llamados a esta vocación al amor y a esa cercanía con el Señor y a poder encontrar la verdadera felicidad que no se va a encontrar, como ya sabemos, ni el sexo, ni las drogas, ni el material, ni la fama, ni los likes. Está en encontrarse con una relación de alguien muy personal, muy cercano y que por amor a Él dice, Señor nademos contra corriente, ¿no? Y hagamos que este mundo que está tan oscuro tenga un poquito más de luz. Y como tú dices en muchos de tus
0: podcasts, Rebeca, y, y, y bueno, y, y gran parte de la gente que trabaja en la, en la teología del cuerpo, que fuimos creados para más. Y yo, cuando estaba en mi proceso de esa mm-hmm. búsqueda insaciable, yo no pensaba, fui creada para más, pero sí algo muy adentro de mí decía, tiene que haber algo más, Ayrán, tiene que haber, sí. porque quizás yo no tenía las mejores notas y no iba a tener el trabajo y se complicó muchas cosas, entonces yo decía that's it, esto es todo, no, tiene que haber algo mucho más grande, algo que, o sea, nosotros no fuimos creados como para morirnos tan rápido, pensaba yo, pero en aquel entonces no conocía al Señor, y cuando todo esto se conecta, uno entiende que, hay algo más. Uh-huh. Hay algo a lo que fuimos llamados, y yo digo, es volver a ese jardín, a ese edén. Y desde tu punto de vista, desde tu vocación, desde lo que hagas, desde si yo hago videos, el otro es profesor, hacerlo con amor para poder santificarnos. Porque todos estamos llamados a, sí. a, a esa vida santa, a esa vida eterna que yo creo que hoy en día ya no se habla. Uh-huh. Hablamos puro de esta vida y el éxito en esta vida. Pero ¿y la otra vida ¿Qué? Esa vida, como yo siempre digo, en plan sí. risa, pero la gente dice, wow, donde no va a haber celulitis? Donde el Señor dice, va a haber vino, va a haber vino en el cielo, porque Él dice, no beberé del fruto de la vid hasta que llegue a la casa uh-huh. mi padre. Donde uno no va a tener que trabajar o sufrir, yo digo, ¿pero por qué no nos venden eso? Eh? O sea, sí. como que se nos ha callado. Entonces, esa, esa teología del cuerpo, sin duda alguna, también cuando yo la escuché, despertó en mí como ver todo, como todo es como un signo, como todo agarra un propósito, como un sabor como si esa ensalada insípida de repente sí, sí. tenía todos
1: los ingredientes y dice mmm, ahora entiendo qué rico es comer con él ¿no? sí, o vivir la vida blanco y negro y de repente empieza a tener color y dices wow, pero sí tienes toda la razón sí. el cielo es quien da esa luz totalmente y el mundo no, no lo habla y cuando uno empieza a hablar dices no, no yo no me quiero perder esa boda, yo no me quiero perder ese banquete, yo quiero bailar por toda la eternidad Ahora que terminé una peregrinación de Polonia, una de las señoras decía, yo me llevo de esto una nostalgia del cielo y unas grandes ganas de vivir para llegar ahí. Y creo que eso es también algo que, bueno, la teología del cuerpo va a dedicar todo un ciclo también a esto, pero que no podemos, Juan Pablo II dice, no podemos entender al hombre parcialmente como el mundo, el presente. Hay que entenderlo en su integridad. O sea, desde lo que tú dices, la belleza del Edén, que también es parte mía en mi corazón, pero hasta mi destino. O sea, yo soy inmortal. Yo soy eterno. Rebeca, ¿qué estás diciendo? Sí, la muerte es una puertita, pero es una, la vida es una prueba. Fuiste creado para la inmortalidad, para el cielo, para vivir para siempre. Y si tuviéramos esto más presente, haríamos mejores decisiones acá. En el amor, sobre todo, ¿no?
0: Rebeca, yo creo que la gente dirá, por favor, no la acabes, no la acabes, pero es que, mi gente, tenemos que ir para misa, entonces, bueno, después. Así es. Rebeca, mil, mil gracias, Hola, que Dios tío. te bendiga, espero que podamos hacer otro podcast de nuevo más adelante, bueno, gracias a todas Dios las mía. personas que, que también están viendo y que nos siguieron y que se puedan, de alguna manera, sentir conectados, buscar a Rebeca en sus redes sociales, estás como Rebeca Barba, ¿verdad? Te de Teología Rebeca ah,
1: Barba T Rebeca
0: para Barba para todas t. las redes eso era antes antes antes, antes era Rebeca Barba ahora Rebeca Barba T para que lo puedan buscar yo la voy a poner por aquí abajo la puedan seguir en YouTube en sus Spotify yo escuché eh, un podcast que ella empezó a hacer que eh, me lo explicó el amor o el amor me lo explicó súper chévere así que muchas gracias Rebeca que Dios te bendiga
1: no, no. y gracias a ustedes por escucharnos Dios les bendiga también bye bye
0: chaito bye bye <risa>